0: välkomna till Torps systrarna. Avsnitt nummer? Fyra! Tänk att vi redan har hunnit göra fyra avsnitt. Ja, gud vad snabbt tiden går. Ja, otroligt snabbt. Det känns som att vi gjorde piloten typ igår. Ja. Och nu är vi redan, alltså det är, fyra avsnitt är väl inte speciellt mycket men jag börjar känna mig lite varm i kläderna. Ja, vi gjorde ju det förra gången. Det märktes i podden. Jag tror att ni också märkte det. Vi pratade ju väldigt avslappt <laughs> om både det ena och det andra. Eh, men det är väl lite så vi har sagt att vi vill att den här podden ska vara också. Ja. Prestigelös. Eh, men vi, ska, vi ska bara bjuda på oss själva. Prata om dråpligheter som händer om våra liv. Sura gubbar och tanter vi träffar i vår vardag. Mm. Eh, vi vill att det ska vara som att ni sitter och snackar skit med oss över en kopp kaffe och lite torpfika. Ja, exakt så vill vi att det ska kännas. Hoppas ni känner så också. Annars får ni väl skriva det. Får ni väl nominera oss till veckans surtanter. De där två är podden som sitter på sina höga hästar och talar om för oss hur vi ska... (laughs) <laughs> för det vill vi ju inte vara. Så, så tala gärna om det i så fall. Ja, och idag sitter vi i ditt sovrum. För det regnar återigen. Alltså vi har spelat in fem avsnitt nu. Det här blir vår femte som vi spelar in. Nej, det här blir vårt sjätte. Nej, Nej femte. femte. Herregud alltså. Jag och Matte, vi är ju inte best friends. har aldrig varit. Eh, men jag verkar inte ens kunna räkna till tio på mina fingrar. <laughs> Då är det en illa har tio fingrar. Ja, då, då är det verkligen illa. Vem är det som knappt har tio fingrar? Ja, det är Martin, min mm. man. Ni som följer mig på Hagen såg kanske i min story att det är ändå en liten olycka med Martin Instagram fingrar. pratar hon om. Dem. Ja, ja. Eh, Ja, vad, vad var det som hände? Vi måste ju nästan börja med det. Vi tar avstamp där vi avslutade förra gången. Mm. För då pratade ju du eh, om ett badrum och eh, utvecklingen och processen där. Ja, det, och vi höll ju på med det förra helgen. Eh, just badrummet. Och vi hade lite bråttom för elektriken skulle komma på måndagen. Eh, och det här var söndagen. Eh, så vi behövde få upp väggarna och märka ut vart vi skulle ha allting. Så... Och, jag, och vi har varit och fikats hos dig. Mm. Uh, och Martin går iväg i förväg. <coughs> För han var stressad och ville bli mm. klar med det här. Det märktes ju på honom, man kunde ju knappt sitta still. Ja, vi var lite stressade allihop. Uh, och vad gjorde han alltså smyga därifrån? Då gör han det man absolut inte ska <laughs> göra. Då går han, eh, min man har spårat lite när det kommer till vår trädgård. Eh, han har, eh, vad har han gjort? Han har spärrat av med avspärningsband runt hela Rebeckas trädgård. Ja. att han har planterat nytt gräs. Ja, så det ser liksom ut som en crime-scene. Eh, som att det ser ut som att man har le- grävt ett lik. <laughs> och sen har man ju eh, avspärrat. Ja. ja. Så ser det ut. Eh, och då trampar ju han rakt i det där. Rakt i klaveret. Ja. ja, så då fick vi börja om. Nej, <laughs> Nej det var vi inte fått göra. <laughs> ja, hemma ja. sen. Nej men sen eh, han går bort och fortsätter och vi sitter kvar och fikar lite och pratar. Och sen så går vi bort eh, mot Elvhagen. Och då möter jag Martin eh, som är likblek i ansiktet med blodstänk över kinden. Herregud. Eh, och jag säger vad fan har hänt? Och jag ser på honom att han är helt uppskärrad. Mm. Och, säger, och han säger till mig jag gör ingen grej av det här. <laughs> <laughs> Vadå, han, öppnar han upp så? <isser> ja, eh, typ Jag har skadat mig eh, Men gör ingen grej av det här Jag ska bara göra klart såhär, aha, Och så ser jag att han har eh, eh, En vante på ena handen En sån här Arbetshandske <laughs> Och jag bara, men måste åka till sjukhus? Ja, jag tror det <skrannas> Men jag måste Nej. bara göra klart Men va, vad skulle han göra klart? Eh, det vet jag inte riktigt. Han skulle väl märka ut för elektriken. och så. Här. Och jag tänker att han är i chock. Mm. Eh, så jag börjar packa ihop på typ så här, ah, Jag låter honom hållas. Mm. Så jag packar ihop, eh, sätter barnen framför var sin telefon, packar ihop alla våra grejer och så här. tänker att om han inte följer med nu så säger jag bara sätter i bilen så åker vi. Mm. Eh, men jag tror eftersom jag inte visste eller hade sett såret. så tänkte jag att det var allvarligare än vad det var. för han hade den här vanten på sig ja precis och man såg ju på honom att han var helt likblek i ansiktet och liksom skärrad så men sen i alla fall så typ sätter vi oss i bilen och då berättar han vad som har hänt och då har han han har sågat i plywood med cirkelsågen och det blåste lite ute så den här plywoodskivan har liksom lyfts med vinden under tiden som han sågar Eh, och han han inte parera. Så han sågar sig i ringfingret och långfingret i fingertoppen. Eh, första snittet blir väl ganska liksom, djupt men fint. Vänta, nu tror jag inte att den här trötta mamman hänger med. Vi pratar alltså om... Eh, Tummetotts, läkebo... man och brand. <laughs> <laughs> Det är alltså lång man och brand som han har. Ja, på handen i fingertopparna. Mm. Eh, exakt. Första snittet blev ganska fint och rakt. Eh, andra snittet blir köttflamsor. Och eh, jag kan inte prata om det här för jag tycker det är så otroligt obehagligt. Ja. Eh, men alltså, är fingertopparna borta? Nej, de sitter kvar. Eller en del av fingertopparna är nog borta. För det var de som var spridda i hans ansikte. Kan, kan vi säga så här då att Martin har ju för alltid förlorat sin fingertoppskänsla? Eh, ja, på vänsterhanden har han nog tyvärr alltid gjort det för att när vi gick av- Eh, och läkaren säger att nerver kan man inte sy i fingrarna, eh, men förhoppningsvis växer de ut. Ja, men de hittar tillbaka till sig själva va? Ja, ah, förhoppningsvis. Ah. Och han hade ju tur, för jag sa, men vi ringer sjokentralen. Jag, jag hade ändå lite så här, vårdkunskaper, men eftersom inte jag hade sett och han inte ville plocka av sig hela bandaget och hansken och det här. Jag hade bara sett handduken som var helt röd eh, av blod. Eh, så sa du jag, trodde men, det är värsta? Ja först gjorde jag det men sen när han berättade hur det såg ut och att fingrarna stod kvar och sådär så tänkte jag ja men vi ringde till jourcentralen så slipper du sitta på akuten. Mm. Um, och så gjorde vi det så fick han en tid och så hade han tur att jourläkaren var en handkirurg. Nej. Mm. Så åh. han hade ju supertur. Ja verkligen. Ja så hon sa att hade det inte varit en handkirurg eller jag då, så hade de bara tejpat ihop det här och det hade inte blivit bra. Men hon hade tyckt att var jätteroligt att se ihop den där. Lappa och klistra och klippa. Och... Nej, det är sant. Hon var äntligen får jag göra det jag har studerat. Mm, exakt. Ja, um, ah, så det blev fyra sting i varje finger. Och eh, sjuk- oh. skrivning i två veckor. ja um, mm. ah. Matten. Men sen, uh, för att jag, vi hade ju pratat. Så att, men ni, Martin försvann ju fort härifrån fikan. Ni hängde kvar, hängde ett tag. Vi pratade lite, jag tror att jag skulle lämna något eller så. Men sen så ser jag bara att du är sladdade iväg med bilen. Och mm. tänkte bara, shit vad bråttom de fick. Och blev så här bara, det var lite fräckt, inte ens säga hej då. Mm. So long suckers. Och så bara sladdade ni och drog. Mm. Men sen så skrev ju du... Ett sms på kvällen va? Ja. Sade du för att vi drog så fort och berättade vad som hände. Ja. Ja just det, och typ för vi hann vi han inte göra klart eller jag sa Nej, att, självklart att vi inte. lämnar det där nu liksom. vi ska inte göra klart det här Nej uh. Så här då... förblöder det ligger en liten pöl, det är inte värt Nej men jag vet ju också att det är ju jättevanligt när man är i chock, att man inte känner att man har ont, det är ju mm. liksom kroppens försvar som liksom skickar ut så mycket mm. endorfiner som möjligt Ehm uh. Så då, folk går ju liksom från bilolyckor med brutna axlar och bara, är det lugnt?
1: Är man ja, chockad.
0: ja, 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 verkligen. Äh, men så var det inte. Men äh, ja, så då sa jag att, frågade jag om du kunde hjälpa mig med en ritning till elektriken. Ja, och det är ju inga problem för mig. Den där ritningen gjorde jag ju på ja. 20 minuter, det tar men, ju inte någon tid. Det var 20 minuter för dig, men det räddade ju oss så himla mycket. För annars hade vi fått boka om elektriken mm. och allt hade stannat upp och skjutits upp. och Ja, det var verkligen stort. Men jag, jag har ju det, alltså. så lite. Men jag fick ju något för också. <laughs> Jag har ju faktiskt sagt en halv evighet att jag ska fixa en ritning på lantandeln. Jag har bara inte hunnit det. Nej, och vi har väl varit lite för, Vi kanske inte behöver det. Vi har gjort små ritningar själva. Vi har såhär hobbyritningar. Uh. Uh. Men så alltså det var ju perfekt att det blev hållet. Så tanken hade ju varit att jag ska egentligen göra en hel uppmätningsritning för hela ert hus. Mm. Och då går man runt i huset så tar man mått. Och sen så gör man en ordentlig ritning på både planer och fasader. Mm. Eh, men jag, jag har verkligen inte hunnit. Vi, jag ska försöka få till att göra det som sommar Så ni har ritningar. För det kan vara bra att ha ritningar på sitt hus. Så kan man kan liksom säga elaborera lite hur man har tänkt och man får mm. mer ut ytor och, och sådär. Det, det är ganska praktiskt. Ja. Eh, men då var ju dealen, jag för en tid sedan snodde jag ju någonting av dig. För jag är också lite kleptoman. <laughs> <laughs> Vad såg du ja, det? Du en sån här gammal mjölkkanna som stod på vården. Så fin. Uh-huh. Din där. man snodde den andra som vi hade. Och jag snodde... Ja. Ja, vi jobbar lite så tillsammans. <laughs> <laughs> ni är ju vilket perfekt par vi är. Så um, den här hade vi egentligen sparat för att ge till Gabriel när han fyllde 40. <laughs> och så snodde jag den innan. <laughs> det visar ju bara på hur synkade du och jag är. Mm. Jag snodde den innan. Men jag snodde den här mjölkandan när ni satt uh, fast i karantän i Spanien. Ja, just det. Ja, uh-huh. just mm. Det får vi nästan berätta om. Det ja, det är också en historia. Gud vi med mycket saker. Ah. Jag ska bara säga att jag, då som tack för den här ritningen så fick jag mjölkkanon. Så nu mm. är det min. Så nu är jag inte jag någon tjuv längre. Nej, nu har hon planterat en blomma i en såga. Ja, fint mm. ju. Ett riktigt arrangemang jag har jag gjort där Det är jättefint med en ah. stegen blommor. Stegen har jag ju också fått av dig. Ja. ja. <laughs> Eller smått. Yeah. Mm. Okej, okay, eh, vad vad det kan du väl ta och berätta om. Eller vi kanske ska ta, bara hur mår Martin idag? Jo ja, men Martin mår bra, han har ju haft rätt ont. Och det här, så här, första nätterna kunde han inte sova, det är bara bultade... Mm. Eh. Ja, men nu mår han bra. Han, är ju liksom, han kan ju inte göra så mycket med den handen. Och du sa ju typ att chocken släppte dagen efter. Och han ja. fattade typ hur illa det kunde ha gått. Ja, då var han rätt ledsen. Mm. Eh. förståligt Han kunde ju blivit av med fingrarna ordentligt. Ja, men så känner han mig. För han, är ju så, han jobbar ju med håltagning. Och han mm. har ju sågat sig miljoner gånger. för det är väl andra typer av sågar. Så det var inte många veckor sedan som han sågade sig i tummen. Med någon ja, väggsåg. Mm. Eh. Men det snittet blev... Alltså det blev mer som ett rakblad snitt. Det här var mer som köttade upp oh, fingret liksom. Och jag kan verkligen knappt prata om det här. Ja. Oh. Så sjukt obehagligt. Nej men så han var väl lite ledsen. Och typ tyckte det var lite pinsamt. Så här, mm. fan att vi skulle kunna regna mig. Och vi ja, stressa över huset och allt mm. det där. Men jag menar det är ju bara... Ett hus. Men, och hur vanligt är inte det här? Man är stressad, två små barn. Mm. Eh, man ska bränna på när man är över helgen. får gjort så mycket som möjligt. Mm. Man har en så här preliminär tidsplan där jag vill hinna. Och det är klart att det händer då. Ja. Och ni var faktiskt väldigt stressade förra helgen. Det märktes på båda er. Ja, vi, vi mådde inte så bra för helgen. Det var lite jobbigt. Ah. Ja, vad är det? Så det här kanske var som så här... lite um... wake-up-call tror jag för båda två. Ah. Att det inte behöver liksom stressa på så eller mycket. Nej, ni har <laughs> ju ja, ett Jag Ja, vi har ett Ni na... har ingen dusch, men hur löste du det då? Nej, men jag tog ett litet äh, fågelbad kan man säga. <laughs> Om tänker små fåglar som sitter och... <laughs> Fågelbadet i trädgården. Nej. Så det löser sig. Har det man alltså inte fågelbadet med. behöver man inte ha en toalett. Nej. Eller dusch. Ja, men det är ju helt klart inte värt att bli av med kroppsdelar för att få det. Nej. Nej. Det, inte. det är inget vi förespråkar. Nej, och sen vill jag säga att det är: så här, det här hade kunnat hända vem som helst. Och det har alla sagt också. Ja, eh, ja, gud. Till och med läkaren sa att hon hade gjort precis samma sak fast med en bordsåg. Så, ja. Ser hon ihop sin hand själv? Ja det vet jag inte. Men oh. Det tror jag är möjligt faktiskt. Jag tror också det. Mm. För, men gud fråga inte Martin. Det här får vi gå tillbaka. <laughs> det här får vi reda ut. Ja men det här ledde in oss på veckans surgubbe också. Som vi har bett dig skicka in. Och Martin skickade faktiskt in en veckans surgubbe. För Nej. När han skulle till vårdcentralen. Och lägga om det här. Eh, några dagar senare. Så undersköterskan tittar på såret och säger och Jag tror du behöver en läkarbedömning. Äh. Och så går hon och hämtar en läkare. Läkaren kommer in, tittar på typ två meters avstånd på hans fingrar. Frågar, gör du ont? Och Martin typ så äh, Ja, men det ska nog göra ont. Ja. Är, och han säger, ja vad bra. Du kan slå ihop det där till undersköterskan då. Slå paketet typ. Och sen mm. går han. Och tittar typ på Martin och bara ja. Eh. Och han bandagerar om det. Och det sista han säger är att så här, om du får minsta lilla feber. Eller du känner att du mår dåligt så måste du ringa. För hade jag tagit in en annan läkare så hade du fått antibiotika direkt. Nej men det här är sjukt. Ja det är sjukt. Eh, men vad, vad gjorde Martin då? Han ringde sen och då fick han antibiotika. Så. Ja. Men åh oh, jag blir så arg när jag hör det här. Vad är det för jädra surgubbe som leker med folks liv? Ja och hon undersköterskan också att inte så här, Men det här är problemet med hierarkin i vården. Att man du jobbar in inom det här. Ja. Att man har man en, en dålig arbetsplats där det är hierarki så vågar man inte säga, säga något. Nej. Nej. Jag ska känna igen det. det är ju mycket hierarki inom byggbranschen och arkitektur också. Mm. Det måste ju säga att det är ett problem alltså. Det blir ju ett problem i sådana här tillfällen. Ja. Och just hon kanske var sommaranställd. eller så att, ja Vikarie. Eller... Ja. Ja. Inte vågat säga till. Det var ju det som när jag jobbade... Eh, inom psykiatrin på akutenheten där var det helt annorlunda läkarna liksom förlitade sig helt på våra bedömningar och mm. alltså då blir ju arbetet så mycket säkrare för patienterna på något sätt ja självklart, absolut ja, ja nå- lite sidospår där ja. um, någon gång det, har du någon surgubbe eller? det har jag vi tänker att vi kör tre snabba här. Mm. Eh, Martin och sen har jag en surgubbe som jag träffar på i veckan. Eh, nu när jag är föräldralede och hemma med eh, Vibjörn eh, så lämnar jag och hämtar jag inte jag ofta på förskolan, utan det är ju Gabel som gör det. Men den här veckan så var jag och Vibjörn och lämnade Pigge på förskolan. Eh, varav jag och Pigge eh, hade ett litet bråk i bilen eh, och. Och Pigge bryter ihop och gråter och skriker typ hela vägen in, inte till förskolan. Vibjörn sitter också och skriker hela vägen in, kommer fram och säger så här, du vet. Trött, svettig, mm. less. <går> sur och svett, Och man bara, och, trött på allt, trött på livet. Mm. Eh, och då mötte jag en eh, pappa som precis lämnat eh, sitt barn- eh, som då är väldigt bra kompis med Pigge eh, och som säger åh eh... oh, jag som trodde att det gick lite bättre att lämna Pigge på förskolan nu, eh, för Pigge har haft lite problem han tycker inte över vad är det du säger, övergången ja över... han tycker övergången är jobbigt ah, typ att eh, vi lämnar honom där sen han glömt en sekund senare men vi har haft mm. lite jobbiga lämningar eh, och då så säger han, men det kanske är för att det är du som lämnar idag jävla bitch <laughs> Så, man bara, tack. Käftsmäll på den bara. Ja, mm. fy fan, jävla surgubbe. Och du har ju också en, du träffar det finns. surtant. En jävla surtant alltså. Och eh, vi, vi rensade ju på vår gård full med skit. Jag såg ni en film också på Instagram. Mm. Om, och vi hade lagt ut så här, bortskänkes eh, gammalt virke typ- men det är Virke som har legat ut i år och dag. Som ja. inte har användning för. Nej, nej, precis. Och eh, så kommer de här och typ eh, halta och eh, lea. Eller vad säger man? Ett, två, ett äldre par. Halta fram till Virkeshögen. Eh, och jag ska gå fram och vara lite schysst. Och typ hjälpa till. Eh, och så här eh, öppna med. Ja, men här, jag försöker vara lite rolig och trevlig bara. Och bara ja kul att mitt skräp kan bli verklig. Eller så här. Använda sig av er liksom så här. Och tanten Suna till och mm. spänner ögonen in i mig och bara: <laughs> du ska inte tro att det är något skräp vi kommer att hämta det här. <laughs> Och jag bara oh shit, sorry så jag vänder på klacken och säger till min dotter Kom vi går in som stod i fönstret och glodde på honom Alltså man bara Så liksom <laughs> bar det Så jävla obekväm och... Alltså varför ja, var, Folk har men... fasen ingen hyfsad så. Nej och det var, jag menade verkligen Inget illa, jag var supertacksam Att de ville ha det där alltså, Ja men jag, jag känner igen det, det där, jag gör också okay. det Jag öppnar upp konversationer med främmande människor Genom att skämta. <laughs> jag har alltid gjort det jag ska ta, vi, hade ju, vi pratade ju lite om gynnbesök ja. förra veckan. Låt mig gå in på det ämnet igen. <laughs> <Okay>. <laughs> För att när jag var gravid, då får man ju gå på undersökningar. Mm. Mm. Det här är en undersökning som jag var på när jag var gravid. Då var det en student eh, som skulle genomföra den här undersökningen. Eh, vad heter det? AT-läkare? Ja, AT... Aha, eller det kan vara varit en läkarstudent också. Ja, ah. Jag vill låta det vara osagt. Ja. Eh, men... Fortsätt, jag bara letat fram en grej. Ja, ah, okay. Jag blir så stressad när det håller på med telefonen. Ja, eh, ah, men eh, vart var jag någonstans? AT-läkaren. 80-läkare. Ah, ja, at som kommer in. Ja, ah, det här är så sjukt. Nu kommer du ihåg. Ska jag berätta det här ens? För det här är är så sjukt. Ja men då kommer jag in där och hon säger att ja men det här är en student. Och jag tycker ju att det är bra att studenter praktiserar på människor så att de lär sig liksom. Det tycker jag är bra så jag tänker jag får väl vara ett, ett... Test objekt här då. Mm. Han får väl undersöka på mig. Det går, det går fine. Det gör inte mig någonting. Eh, vad jag inte förstod är att det här måste nog ha varit hans första gynnundersökning i, i någonsin. Det tänker jag att det kanske man ändå kan informera om. <laughs> alltså. Det tycker jag. Så att jag är lite förberedd på vad som ska komma skall. För att det rotades ju runt där nere som att det kändes som att här har han aldrig ens varit på besök innan. Mm, nej, okay. Han har liksom aldrig varit i det här området och... Eh, utforskat, så att säga. Så jag kände som att jag blev den första som fick bli utforskad. Det rotades runt och det grävdes runt där nere. Eh, varav eh, läkaren då tycker att det börjar bli lite obekvämt att han inte hittar det han ska eh, han vet liksom inte riktigt liksom han håller på med så då så bör börjar hon typ att instruera honom lite mer utförligt mm. och så frågar hon mig typ såhär, går det bra varav jag säger ja det här är mest sex som jag har haft under hela grönet <laughs> <laughs> och jag, varför måste jag säga sånt jag fattar inte varför jag måste det. Du alltså, hon det är bli- så obekvämt. Ja, för det här var en ung kille. Eh, han, han håller på att skämmas ihjäl. Han håller på dö. Men läkaren var skön. Hon började ju skratta. Mm. Och typ, tänkte väl, tack gode gud att hon tar det så här chill. <laughs> eh, för att jag skäms ju över den här studenten. Som uppenbarligen inte ens vet vad han håller på med. Mm. Och nu kan vi tänka att det vore nog där. Som att jag hade utstått tillräckligt mycket. Nej, nej, nej. Utan sen så... För att jag hade väldigt mycket sammandragningar. Eh, och tydligen kan sammandragningar på <skratt> eh, Och då säger den här läkaren till mig. Eller ändå säger den här läkaren till den här studenten. Eh, luktar det något? Bara <skratt> <skratt> sig fram. Och jag typ två centimeter från mitt Och börja sniffa i min snippa. <skratt> Alltså jag höll på dö, alltså jag höll på där. Det var då ville jag bara ramla genom jorden och aldrig titta upp igen. Nej, det var så fruktansvärt pinsamt. Och jag märker ju att den här läkaren tycker också att det är så pinsamt utan hon tar ju tag i hans axlar och drar honom bak. Ja, för man brukar ju inte riktigt göra så. De brukar ju lukta på verktygen efteråt. Och nu vet jag att det är 31% män som lyssnar på oss, men så här går det till alltså på ginnande undersökningar. Mm. De har ju de här plast... ...spatlarna som de stoppar in för att kunna titta. Ja, och det sen... vi liksom vidgar uppen. Bänder ja. uppen. <laughs> bänder. Det känns... Fan. Det känns fan som att de bänder uppen. Men det, det ju... Ja. Men och sen brukar de ju liksom lite diskret... Eh, när de har tagit ut dem. Dra dem förbi näsan. Eh, att sniffa lite. Sniffa, för att Då Känner. kan man känna lukten på PO-värdet. Liksom. <laughs> stoppa in näsan. I, <laughs> i snipparna. Dra Ta sig en rejäl sniff. Nej. Ay, gud, vad, gud, det eller jag med precis av det här. Men så här går det till. Så här, så här kan det vara när vi kvinnor går in och går Ja. Okay, här är en till som har skickat in på Instagram. Eh, Brunnby skolhus. Uh, som skriver en som pekade fuck ju när jag tutade för han släppte av sin dotter mitt i en korsning sen när han vände sig om och pekade fulfinger och såg att det var rätt oskyldig sig alltså jag skämdes han något alltså vem släpper av sin dotter mitt i en korsning? en eh, stressad småbarnsfarsa, uh. ut med fort som fan jag har jag hört vet. nog Nej, det ser man inte. Och man, man pekar ju såklart inte i finger. Nej, det gör man inte. Ska inte jag säga och jag pekar ju höjviltfingar här just nu. Ja. Jag ska bara vakna upp en annan gång varför jag pekar så hittar <laughs> var och pekar så mycket finger på landet. Sen är det är många som har skickat in sina män och sina gnälliga barn. Yeah. Ja, för det, de är ju mest tura som man yeah. eh, får utsätta. Alltså vi tycker det är så kul, vi skrattar så mycket. Men jag tycker nästan att vi får inte läsa dem innan, utan vi läser dem här. Ja, yeah, det kanske vi ska göra. Vi sparar på dem, så för nu har ju vi så här tjuvläst yeah. allt. men fortsätt att skicka in, det är ju superroligt. Ja. Yeah. Sen måste jag bara, alltså det här får ju bli veckans surgubbe av veckans surgubbar. Mm-hmm. Um, som skickade in, för jag skrev väl en fråga. Har du träffat någon surgubbe i veckan? Skriv här. Men nu, nu pratar du, vi refererar ju mycket till våra Instagram Ja det gör vi, förlåt. Så när vi, du heter ju Elvhagen på Instagram. Och jag heter Fröken Sivers på Instagram. Eh, och så har ju vi också en gemensam Instagram som heter systrarna Spana gärna in oss där. För ja. där lägger vi ut mycket material. Ja. Eh, vi lägger ut saker vi pratar om. Eh, I bild så att ni ska få ja, men, så här, ökad förståelse för Mm. Så elvhagen, Fröken Sivers och mm. Ja. Och på, nu minns jag inte, det måste ha varit på min insta som mm. han skrev då. När jag lade ut den här frågan. För då skrev han bara, nej, glad gubbe. Ha. Hagg. Gjorde han? <laughs> Vad är det är för obehaglig människa? Det var sjukt obehagligt. Du Vad får fan. blocka den här personen. Vem är du? Och varför svarar man nej? Ja? Det är ju du som är en sur gubbe för Elvete. Han blev väl kränkt Kanske. Kanske. Det kan bli så. Men vi menar ju inte bara sura gubbar i könet. Nej, herregud. Vi menar ju alla. Utan det får ju vara som ett ett samlingsord. Ja, synonym till mansbebis kan det också vara. Ja, Ja. absolut. Vi är ju feminister här, men det är väl inget som... Nu förlorade vi våra 31% procent män som lyssnade Nej, vad då? vadå? Alla, alla är väl feminist idag? Ja, förhoppningsvis är ni. Ja, mm. det där har väl kommit förbi att det är bara rabiata kvinnor som är. Utan idag är väl alla feminister tänker jag. Mm. Det är väl inget konstigt med det. Det är liksom som att andas och dricka luft. Dricka <laughs> det är väl som att andas och dricka vatten <laughs> självklart För att... det var väl bra att dricka luft feminismen är som att dricka luft ja. och definitionen av feminism jag tycker om det är ju liksom att man erkänner att det finns ojämställdhet mellan män och kvinnor och att man vill ändra det precis så det behöver inte vara mer komplicerat än så nej, nej. det behöver inte vara tack Lena Gemse för den ordboksdefinitionen mm. okej okay, läs den boken förresten om ni är intresserade, jättebra Ja, den har faktiskt inte ens jag läst. Vad heter boken? Den heter Feminism. Av ja. Lena Gemsa, osäker på hur man uttalar hennes efternamn. Men... Ja, mm. bra tips. Mm. Äm... Hur går vi vidare från det här? Ja, jag har ju lovat att jag ska dela med mig om varför jag har så konstiga smek med mina barn. Vi kanske ja, ska ta det. Ja, men det tar vi. Ja, för att jag förstår att det inte är lätt att hänga med. Vi hänger ju själv knappt med. Nej, för du har två barn. Mm, tre år. tre och ett halvt nästan. Ja, tre och ett halvt. Och Uffe två månader. Ja, precis. Eh, och vem vill, vem vill att vi ska börja med? Kan vi inte börja med Pigge? För det är ju rätt kul varför han heter Pigge nu. Eller kallas för Pigge. Ja, för han heter ju inte Pigge. Han är ju Villgott. Eh, men det vet ju ungen inte ens själv om. Det är ju ingen som vet om vad han heter egentligen. Utan han tror att han heter Pigge. Och alla tror att han heter Pigge. Och han heter ju Pigge. Ja. Han, det är ju hans namn. Han är en Pigge. Mm. Och så har det varit sedan dag ett. Eh, för att när jag var gravid med honom så gjorde jag och Gabriel överenskommelse. Och den var att om det blir en tjej vilket jag var helt övertygad om att det var en tjej som låg i min mage. Så skulle jag få bestämma namn. Och om det blir en kille så skulle Gabriel få bestämma namn. Och jag och Gabriel gör mycket dealar och överenskommelser. Och vi håller liksom fast med dem. (laughs) Och sen visade det sig att det var en kille. Och under hela graviditeten så frågade Gabriel... vad har du tänkt för namn? Nej, han vill inte... Han vill, alltså, han vill, han vill inte... Men ni hade ju, ni hade ju ett Noah tag. Ja, vi kallade honom Noah. Det var bakningsnamnet mm. när vi fick reda på att det var en kille. Eh, och det var det vi kallade honom. Det var, det var lite det namnet jag tänkte att det blir det säkert. Mm. Eh, men sen när han kommer ut... Eh, och jag frågar Gabriel efter några timmar typ... blir det Noah? Eller vad har du tänkt dig eh, att det ska bli? Och då så säger han... Att, nej, det blir, jag tänker att han ska heta Villegott. Mm. Eh, och eh, jag hade aldrig hört det namnet innan. Det är jättegulligt. Ja, det är ett jättefint namn. Men jag hade aldrig hört det. Eh, och min förlossning med Pigge, den tog väldigt lång tid. Vi båda var helt jäkla brakslut efter den förlossningen. Eh, så när jag hade efter, frågade honom, vad var det han skulle heta nu igen? Eh, och Gabels... Så... Nej, så här var det. För det här kommer jag ihåg att du berättade. Uh-huh. För det är typ... Barnmorsken kommer in. Så... Nej, nej, det här var innan. Ja, ah, okay, ah, det här kommer sen. Mm. Eh, nej, och eh, då frågade jag honom vad, vad var det han skulle heta nu igen. För jag kommer inte ihåg eh, att, han, att eh, namnet var Villgott. Varav Gabriel, som är helt jävla slutkörd, eh, svarar, och inte sovit på, jag tror inte vi hade sovit på två dygn, svarar. Eh, han ska heta Pigvar. <laughs> Och jag, alltså jag är så trött och tänker inte ens, alltså jag, jag tänker inte ens att det kan man inte döpa eller namnge sitt barn. Det är supermärkligt utan allt jag tänker är, klart den jäveln ska namnge min son efter en fisk. (laughs) Det var liksom det jag tänkte. Och sen så kallar vi honom figvar och fattar typ inte att. Det var fel. Alltså det är så konstigt. Men man är så jäkla trött efter att man har fått barn. Kan vara så jäkla trött efter att barn. Mm. Eh, och sen skulle vi, skulle vi träffa barnläkaren som gör efter några timmar. Vara barnläkaren frågar. Eh, har, han, har han fått någon namn än? Och varav Gabriel svarar igen pigvar så <laughs> det är roligt. Men läkaren går titta på oss och vi kopplar inte, vi kopplar liksom fortfarande inte att man kan inte döpa sitt barn eller namnge sitt barn eh, till pigvar. Det kan man säkert. Jag tror, inte... jag tror att man kan det. Ja gud, man får heta det vad som helst nu nästan bara det inte är liksom Amen, typ kränkande mot barnet. Men alltså... det är inte ganska kränkande om namnge sitt barn till pigvar. Nej det tycker jag inte. För då det är det väl egentligen inte konstigt att man heter typ. Eh... Säg inte något som... Tänk om det är någon som heter det du ska säga. Ja men det är väl inte egentligen konstigare än att heta björn. Det är också ett djur. Ja det är faktiskt sant. Ja. Eller vad det nu, alltså... eller vad det nu är. Nej men alltså, det enda typ jag hörde som var nu senast var att vad heter det? Skatteverket hade avslagit fisen. Och ja. det kan man ju förstå. Att så här, man kan inte ta upp sitt barn fisen kanske. Lite jobbigt skolan Ja, det, det kan det bli. För barn kan ju vara lite elaka. Mm. Eh, men mitt barn heter ju efter en månad. Ja. Ah. Ah. Det är en jävel. En jävel. Ja, du ju alltså packat Det här är. Det här tar vi. Okej, ah. okej. Okay, okay. <laughs> vi tar den andra. Nej, men och sen så blev pigvar till pigge. Mm. blev det, eh, och nu alltså, vi har alltid sagt pigge, alla säger pigge alltså förskolan så står det liksom hans skylt, så står det pigge mm. alltså alla säger det så han är ju en pigge, men vet du vad jag säger när jag är på honom, eller inte su, men jag ska liksom så här eh, markera någonting eller jag ska vara nej mm-hmm. du säger jag, pigvar <laughs> som att pigvar är hans namn mm-hmm. när jag säger pigge eh, så det är alltså därför som han heter pigge då Um, och Uffe... Det var väl bara bakningsnamnet som hette Uffe? Ja... Uh. Vi björn säger vi Uffe. Och det, det är verkligen bara bakningsnamnet mm. Är det som man får hänga med. Äh, utan vi, vi hittade ju namnet björn väldigt fort. Äm, och fastnade för det. Äh, och sen tittar inte vi ens på några andra namn. Men vi vill liksom inte spoila det för folk. Mm. Äh, för du vet ju hur det känsligt är att säga namn. Så till folk så har ju folk väldigt mycket åsikter om det. Mm. Äh, och vi vill liksom inte förstöra det namnet. Så. Därför så kallar vi honom bara Uffe. Mm. Men det som är lite roligt är att under hela graviditeten så vägrade Gabel att kalla honom Uffe. Men han kallar honom Uffe nu? Ja, mm. nu är det han som förespråkar Uffe. Men det, Martin tycker att det är så kul att ni har smeknamn på era barn. Um, han sa det någon gång för några veckor sedan. Liksom att alla borde nästan göra så. Att typ, ge era barn smeknamn och sen får de själva bestämma vad de ska heta. Exakt. Alltså det... Så det här är alltså ett ytterligare tips från oss. Ge era barn smeknamn. Eh, och sen ger de en rad andra namn så kan de bara välja sen. Ja. Varför inte? Mm. Mm. Så det är därför, det blir liksom, när jag pratar om mina barn så kan det bli fyra namn här. Jag har inte fyra barn, jag har två barn. Vi har alltså Villgott som vi säger picke. Och sen har vi Vibjörn som vi säger Uffe. Mm. Och jag har Tino och Juni. Mm. Och de har inga smeknamn direkt. De heter Tino och Juni. Ja, men mm. det är bra för det tog så korta. Men alltså, jag har tänkt på sak, jag är inte det här ironiskt. Jag har ju mina eh, breda Ian som jag säger när jag säger Sivers. <laughs> är det inte jättekul att jag har min, gett mina barn till Vilgot och Vibjörn? Yeah. För jag später på det här. God, Vilgot Sivers och Vibjörn, Sivers. Mm, mm. det är fint. Var är något mer vi skulle ta upp? Vi skulle egentligen kunna ha pratat om dina renoveringar i stan. Ja, det skulle vi ha gjort. Men det där jävla huset är ju min mygggrän. Ja. Eh, så har jag inte bränt upp det till nästa vecka så kan vi väl prata om det då. <laughs> <laughs> Nej, vi ska absolut prata om det. Men jag är bara så förbannat trött på det där huset. Så ja. jag orkar faktiskt inte prata om det idag. Det var lite så jag kände förra veckan med vårt hus. Så jag vet precis hur du kände. Ja. Här, man, man ser bara det som är jobbigt med det. Ja. När man är stressad typ. Ja, vi är inte ens stressade. Det är bara jobbigt. Alltså vi pratar inte ens om det huset. Nej. Alltså vi pratar inte ens om det hemma. Det är kanske inte är ett jättebra tecken. Vi Sluta <laughs> kommunicera om det. Är inte det första sådana varningstecken på att eh, förhållandet eh, utför? Nu säger inte jag att vårt förhållande utför. Jag säger bara att vårt förhållande, förhållande med huset. <laughs> huset håller på att gå käpprätt och tälskotta. Vi, vi pratar inte ens med huset. Nej, stackars huset. Tur att er grann i stan går och pratar med huset då. Ja, världens bästa. Så här. (laughs) Hallå, jag är här nu. (laughs) <laughs> ja, men så här. Eh, huset i stan, dödsströt på. Men jag älskar gatan. Mm. Alltså gatan som vårt hus ligger på. Alltså det är världens bästa gata. Vi bodde bara där i, eh, i några månader innan vi flyttade ut i torpet. Eh, men åh, oh, alltså vi fick så bra kontakt med våra grannar. Så fina grannar. Verkligen världens bästa. Eh, så jag älskar gatan med lite trött på huset nu. Ja, men å andra sidan så har ni ju en ganska långsiktig plan och ni behöver ju inte bara, ni behöver inte bo där på ganska många år. Nej, vi behöver aldrig bo där om vi inte känner för det. Nej. Så vi har ju en guldsituation egentligen, jag ska inte klaga på det sättet. Nej. Men nya tag och så får jag väl samla lite kraft och energi och kanske vi kan ta upp det nästa vecka. Mm, det låter väl bra. Ja. Vad har du för planer i veckan? Hur går det nu? Du kanske kan ge en liten uppdatering med toaletten? Ja, eh, jag är klar med mina studier så ja. terminen. Eh, Men började du jobba på måndag då? Så jag började jobba redan på måndag. Hur känns det? Eh, oh Gud, det känns lite overkligt för nu har inte jag jobbat på tre månader typ. Nej, du jobbade lite extra ja. innan plugget tog över helt. Ja. Mm. Så nu ska jag gå in på, att ja, det är bara 75%. Men ja, så det blir lite ovant efter att ha levt ett ganska slappt studentliv mm. på distans. Mm. Mm. Och då jobbar du en månad och sen kommer du ut hist i en månad. Ja, så ska vi bo här en månad. Åh, oh, jag längtar. Ja. Det ska bli så kul. Ja. Men badrummet går ju framåt. Nu har vi, som sagt, elektriken har varit där. Mm. Eh, vi har satt in ett fönster ja för Martin jobbar ju med en hand nu han är ju inte klok oh, jag vet. det är därför det tar lite lång tid för eh, ja det tog eh, typ eh, kanske nio timmar att sätta in fönstret <laughs> ja. ja men han, han tar det lugnt, jag är glad för att han tar det lugnt mm. eh, och just så får jag vara där och stötta och hjälpa honom mm. med lite och, mm. alltså skruvdragare behöver man ju bara ha en hand till liksom mm. Men så nu har vi helt plötsligt ett nytt fönster på huset. Ja, jättepraktiskt. Jättefint kommer det bli. Och sen håller du lite på med er piggkammare som du ska göra om till matsal. Ja, så där har jag målat golvet i. Jag är inne på tre ljudböcker på den här byggammaren. Är det sant? Ja, fast det, nu är jag ju bara där på kvällarna och målar. Uh, du, du målar ju uh, ute på golvet. Ja, det gör jag. Det var jättejobbigt. Jag tycker det är väldigt ambitiöst, för det här rummet ska ni riva sen. Mm, det ska vi. Men du tänkte att jag kör ändå. Mm. Ja, uh, varför inte? Ja, det är lite kul också att få ha sina egna projekt. Och det är så uh. kul, för Martin typ fattar inte heller varför jag lägger ner så mycket tid och energi där. Nej. Såhär. Så där bara... Kan du inte komma in hit och skruva lite? Jag bara, avvist ah, om du går in och målar lite. <laughs> Han bara, jag fattar piken. <laughs> ja, men jag tror också det är bra att man har lite olika projekt. Ja, sen är det ja. kul att få fint. Alltså, mm. jag, det, just nu är det ganska mycket som är fult och smutsigt och trasigt och dåligt. Mm. Så nu har vi snart två rum som är fina. Ja. Och typ, och det är som skillnad för vi har gjort i ordning ett sovrum på överordningen. Mm. Och när man går upp och lägger sig där på kvällen och typ, tittar på att det är fräscht och fint och rent. Och det har du gjort. Och det har jag gjort. För det är ju också ditt sommaren. projekt. Ja. Martin hjälpte till att måla där, men det var jag som drog i det. Ja. Och det blev ju jätte jätte verkligen. Ja men så det man sover så, så glad ju där då. Ja. ja. Och det är som en liten så här, barnrum med leksaker och mm. tre sängar så vi får plats där uppe. Ha det mm. bra. Mm. Och sen nu då så kan vi ju liksom börja med... Ja, vi måste bara ta ett rum i taget liksom. Mm, det får man göra. Det har ju vi gjort här. Ja. Mm. Och så... Ja, så jag får väl uppdatera sen då. Jag vågar inte säga så mycket. Om hur det blir. Nej. Jag ser hur mycket Martin behöver vara sjukskriven. Ah. Ja. På sitt jobb. När han, han ska med så jävla mycket tunga grejer. Mm. Ja, och måste släppa betongblock och så. Och det... Vill jag, inte, jag vill inte att han ska göra det för stignen har tagits bort. Nej, för gud. Det kommer bara gå upp och gå mm. upp och gå upp. Och nu, det har jag ju redan ett sting som har gått upp. När han skulle hjälpa min dotter på toa. Ja, och det är ju inte ett jättetungt lyft. Så mm. då kanske man inte ska släppa betongblock på Nej. jobbet. Nej, så, så alla som tycker att det är dubbelmoral att han är med från jobbet. Men... Jobbar i stugan så vill jag säga att det är liksom inte alls samma typ av arbete. Om han hade kunnat bli omplacerad på sitt jobb till att göra någonting annat som inte var så tungt så hade han ju gjort det. Mm. Men nu jobbar de inte så där. Nej och sen så jobbar han ju på timme. Det är någon som betalar honom per timme. Ja. Eh, och då så ska man ju vara ja, men effektiv på den timmen. Och det kan inte han vara nu. Nej och det är ingen som kommer tacka honom för att han skulle släppa ut ett betongblock och eh, Alla stignen går upp liksom. Nej och då måste han ju vara sjukskriven ännu längre. Nu får vi snart en liten gäst här på den. Ja, nu tror jag Piggy kommer. Eh, så vi kanske ska avrunda där. Det gör vi. Mm. Eh, hoppas ni får en fantastisk vecka med det ni sysslar med. Det är ju mycket eh, studenter och skolavslutningar nu. Ja. På den här årstiden. ja. Eh, och har ni några sådana så får ni höra så trevligt fast det är coronatider. Ja. Eh, var rädda om er. Ta hand om er så hörs vi. Ja, skicka in era sura gubbar till oss också. Jag ja, skicka in. På... Systrarnas Instagram. Yeah. DM oss. DM oss där. Tack Max. Tack Claes. Ha det. Hej då. app, pop. Eh, jag har glömt en sak. Eller jag har inte glömt den. Jag har bara inte sagt den till Rebecka. Eh, för att det är så att hon fyller år nu. Den 11 juni. Eh, och eh, hon fyller faktiskt 30 år. Och jag vill spela in en liten gratisshälsning till dig för. Eh, vi kan inte ha något storslaget kalas eller någon överraskningsfest i så här coronatider. Safety first. Men någonting måste vi ju göra. För det är en stor dag. Och jag tycker att du är värd att firas. Så jag hoppas att ni alla går in på Rebecca:s Instagram den 11 juni. Och skickar tusen hälsningar till henne. Frökensivers heter hon. Och så vill jag säga att jag är så jäkla tacksam att jag har dig i mitt liv. Och... För allting som du gör för oss. Du är så jäkla rolig och smart. Och världens snällaste person. Som alltid tänker på alla andra först. Och därför hade det varit så sjukt kul att fira dig. Och överraska dig. Men inte i år. Vi får ta det på 40-årsdagen varje vecka. Men stort grattis på din födelsedag. Jag älskar dig. Puss. Grattis på födelsedagen hos dig. Grattis på födelsedagen hos